0: No sobrar en internet. Soy su anfitrión Ricardo y hoy vamos a hablar de una película de ciencia ficción muy especial. Star Trek First Contact del año 1996, dirigida por Jonathan Frakes y protagonizada por pa Patrick Stewart y Jonathan Frakes. Eh, para esto tenemos a un invitado muy especial, ya amigo de la casa, amigo de opiniones gratis, Diego, ¿cómo está? Hola
1: Ricardo, eh, todo muy bien, todo muy bien. ¿Usted cómo está?
0: Bien, muchas gracias. Y usted es eh, el experto en, en, en Star Trek, ¿no? Entonces, eh, digamos que este podcast va a ser muy interesante. Yo no sé nada de Star Trek, en primer lugar quiero decirlo. Y, y, y voy a aproximarme desde la perspectiva de alguien que no sabe nada de Star Trek y a ver si puedo yo disfrutar de esta película. Me encantó y usted va a ser nuestro experto iluminador de Star Trek. Eh, perfecto. Eh, por ahora eh, bueno, vamos a dar una, una pequeña reseña sin spoilers, recuerda que este podcast completo se, lo, se tiene que ver la película primero, vamos a hablar de muchos spoilers, pero básicamente es una película de ciencia ficción ambientada en el siglo XXIV, eh, en donde la Tierra hace parte de una federación de planetas eh, capaz de viajar por todo el espacio. Eh, sin embargo se encuentra con la amenaza de los Borg, una especie con mente colectiva que asimila a, a diferentes especies y así va evolucionando eh, y esta especie está intentando evitar que los humanos hagan eh, contacto por primera vez con vida extraterrestre y la Enterprise que es una nave eh, parte de la flota espacial eh, intenta detener a los Borg entonces básicamente esa es la premisa es una muy buena película de ciencia ficción si no se la han visto antes de continuar vayan y la ven eh, y después vuelven a este podcast ¿no? entonces antes de comenzar con nuestra discusión Diego, quiero hacer una pequeña eh, reseña como hicimos en el Club de la Pelea en otro podcast eh, sobre la película ya con spoilers entonces me permito leer eh, la Enterprise recibe una señal de la flota estelar, los Borg, una especie con mente colectiva que se adapta y evoluciona asimilando a distintas especies como si fuera un virus. Ellos han vuelto y se dirigen a la Tierra. Sin embargo, la flota le ordena al capitán Jean-Luc Picard no acercarse, teniendo en cuenta que él ya ha sido asimilado por los Borg y esto puede ser un riesgo. Picard desobedece las órdenes y se dirige a la Tierra, en donde encuentra un cubo Borg que está destruyendo distintas naves de la flota. Al él tener conocimiento de su punto débil, algo que aprendió durante su asimilación, logra destruir la nave Borg y salvar al resto de la flota. Sin embargo, una nave más pequeña sale del cubo Borg con la intención de viajar a una tierra primitiva del siglo XXI que aún no ha logrado el viaje intergaláctico. De esta manera, evitar que hagan contacto con una especie alienígena y les sea más fácil asimilar a los humanos en el futuro. La Enterprise decide volver en el tiempo para evitar que esto ocurra. Encontrará a Sefram Cochrane, el inventor de la tecnología para viajes intergalácticos, y guiarlo hacia el primer contacto. Parte de la tripulación baja a la Tierra del pasado de manera incógnita para cumplir este objetivo, mientras el resto se queda en la nave. En el Enterprise se dan cuenta de que los Borg han creado una especie de colonia en su interior, con la intención de llamar a los Borg del pasado para que asimilen a la Tierra antes de que se haga el primer contacto. Para esto, asimilan a Data, un androide asistente de la Enterprise. Sin embargo, este plan pronto falla. Picard y su tripulación logran destruir la antena después de una experiencia de vida o muerte con los Borg eh, afuera de la nave. Mientras tanto, la tripulación en la Tierra tiene problemas para motivar a correr. Eh, es un borracho, mujeriego y solo hace las cosas por, por dinero, no porque le apasione realmente los viajes intergalácticos. La tripulación entonces decide contarle de su futuro como héroe, lo que lo hace acobardarse aún más y decide solo a regañadientes seguir con el plan del primer contacto. En el entretanto en la nave, la amenaza Borg se agrava a tal punto que Picard, después de un gran dilema, decide destruir la Enterprise para destruir la colonia de los Borg. Al evacuar a toda su tripulación, él se queda para buscar a Data, su amigo. Cuando lo encuentra, se da cuenta de que voluntariamente ha decidido seguir las órdenes de la reina Borg, quien es la controladora de toda la colectividad. De esta manera, Data desactiva el protocolo de autodestrucción y sigue el nuevo plan ideado por la reina Borg: disparar a la nave de Corraine con la que hará primer contacto. Sin embargo, se descubre que Data nunca traicionó a la Enterprise, por lo que intencionalmente falla los tiros contra la nave e inunda la sala de un ácido que destruye todos los componentes orgánicos de la reina Borg, matándola. Así, salvando a Picard y a la Enterprise. En la Tierra, todo ha sido un éxito. Los alienígenas, en este caso los vulcanos, eh, llegan a la Tierra y hacen contacto con los humanos, representando, representando, representados por Cochrane, quien les muestra las costumbres humanas. Fin de la película. Bueno, entonces, Diego, cuénteme, ¿qué fue lo que más le gustó de esta película? Eh, la primera vez que lo vio, que se la vio primero, y ahora que se la volvió a ver.
1: Bueno, la primera vez que la vi, lo que más me gustó de la película fue ver cómo evolucionó el concepto de los Borg, que pues es, como usted lo dijo, una especie de mente colectiva. Desde la serie, que el capítulo que más recuerdo de los Borg es precisamente en el que hablan, de que Picard fue asimilado anteriormente por los Borg. Eh, en ese capítulo, los Borg, eh, digamos, es un concepto que está construyéndose, es un concepto que ya está bastante bien trabajado, pero sigue en construcción. En esta película, los Borg son un concepto mucho eh, más desarrollado. De alguna manera, yo siento que, pues como fan de Star Trek, eh, es de las cosas en las que más me fijé al ver la película por primera vez. Ahora que pues la he repetido muchas veces, y en, en especial esta última vez que la vi, me gustó mucho sí. el hilo. Cómo se diferencia de todas las demás películas eh, gringas, típicas, en la que hay una gran nave extraterrestre que va a invadir la Tierra, porque digamos que en principio esta película es lo mismo, pero evoluciona de una forma eh, diferente, con un fondo más profundo, en el que se diferencia, en lo que se diferencia mucho. De, de las demás películas clásicas, de, típicas de ciencia ficción, que tratan sobre estos temas. Entonces, me gusta mucho cómo llegan a una tierra que es una tierra vulnerable, es una tierra que ha pasado por un, una tercera guerra mundial, entonces es una tierra que tiene sus grandes ciudades destruidas, que la población está diezmada, que no tienen defensas, entonces ellos no esperan o no tienen cómo responder ante una amenaza más grande, además de la defensa que les proporciona el mismo Enterprise que viajó desde el futuro para ayudarlos
0: Sí, sí, sí a, 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 digamos, usted como fan de Star Trek tiene otra perspectiva de cómo evoluciona el tema de los, de los Borg a mí, a mí me gusta por ejemplo me gusta lo que usted dice y creo que yo también lo logré identificar y es que no es la típica película de de ciencia ficción, en donde, sí, la típica película de Hollywood como Día de la Independencia, que fue el sí, que no. casi que popularizó ese tipo de género, pero también hay películas que son peores, la, eh, Día de la Independencia es buenísima, pero hay películas de la guerra de los mundos, eh, en fin, bueno, hay, hay un montón, en donde la, la tierra es invadida por extraterrestres y entonces le corresponde a Estados Unidos salvar al mundo, como policía sí. del mundo, ¿no? Eh, este esta es un poco distinto a mí me gustó mucho eso y me gustó el hecho de que en realidad no se necesita saber absolutamente nada de Star Trek para usted entender eh, eh, digamos esa parte principal de la historia y, y usted logra entender bueno, este es el Capitán, este es los Borg o sea usted básicamente rápidamente usted se acopla a la historia de la película a pesar de el universo de Star Trek es grandísimo no eh, pero, pero esta, esta película como que le explica a usted eh, muchas cosas, ¿no? Eh, eso fue lo que, lo que más me gustó, porque si no hubiera sido problemático para mí. Eh, pero bueno, ¿qué fue lo que menos le gustó de la película?
1: Bueno, ahí para mí es difícil encontrar algo que no me guste de la película porque es de mis películas favoritas de toda la vida. Es una película a la cual le tengo mucho cariño. De pronto, me parece que hay algunas explicaciones eh, respecto a lo que es la tecnología o la ciencia de Star Trek que pasan muy rápido. Entonces, eh, le quitan un poco de verosimilidad y si uno no expande antes, eh, no las coge eh, tanto. Por ejemplo, cuando hablan de los hologramas, que una bala holográfica puede matar por ejemplo, uh -huh. ahí no explican cómo carajos es que, bueno, sí, desactiva un protocolo de seguridad, pero sigue siendo un holograma, ¿cómo así que un holograma me va a matar? Sí. En Star Trek usan replicadores, y esos replicadores lo que hacen es eh, concentrar la materia y redistribuir su composición eh, atómica, perdón, y lo que hacen es que usan la misma tecnología del transportador para crear una materia que es sólida, por eso uh -huh. es que los hologramas de Star Trek Pueden tocar, pueden interactuar, pueden, eh, en ese caso, eh, sin un protocolo de seguridad, pueden llegar a matar. Entonces, es como ese tipo de detalles que si uno no conoce Star Trek, no lo ve. Uh -huh. Eso uno no lo ve tanto en la película, pero hay una que otra cosa que no, que no explican como con esa misma consistencia. Uh -huh. Entonces, eh, eso no me gustó. Sin embargo, sobre la trama, sobre cómo está llevada, me parece que está muy bien hecha. Es una película que, independientemente de esos detallitos que realmente son mínimos, o sea, es como uno decir como, pues no entiendo por qué, pero pues no es grave. Uh -huh. La película es muy, muy bien hecha. Entonces yo no le veo que no me gustó. Entonces yo ahora le pregunto a usted qué no le gustó de la película.
0: A mí, a mí no me gustó, pero porque no es mi tipo, o sea... No me gusta ese tipo de detalles en las películas cuando en los dramas y en las películas de acción y, y, y en los peores momentos salen con un chiste ahí, o con, con esa comedia. No, no sé cómo más explicarla si no es lo que popularizó las películas de Marvel. O sea, usted ve una película de Marvel y, el, y, y en el momento más crítico hacen un chiste. Y entonces uno es como, ok, es como extraño, ¿no? Eh, a mí eso fue lo que menos me gustó. Siento que me sacó un poco de la experiencia, pero no es o sea, no es el pecado de esta película solamente, es simplemente porque ese tipo de comedia no no me pega, y por eso a mí las películas de Marvel, ok, hay algunas que son muy buenas, pero hay algunas que son, la mayoría para mí no, 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 no calan conmigo por eso mismo.
1: Sí, eh... yo definitivamente entiendo mucho ese punto del humor, en especial porque es un humor muy gringo, de alguna manera. Es, es un humor que además tiene algo especial para los fans y es que pues uno conociendo al personaje, uno entiende más al personaje con su humor específico y eso le causa cierta gracia adicional, o sea como que uno le tiene más cariño por eso, pero definitivamente estoy de acuerdo, por ejemplo Harry Potter desde la quinta película también le empezaron a meter mucho humor de ese estilo y de pronto eso no fue lo más afortunado para la saga. Ahí creo que es un tema de comercialización principalmente.
0: Sí, sí, sí. Sí, exacto. Pero pero digamos, no le quita mucho a la película. La película se me hace muy buena, muy consistente. Y, y lo más afortunado para mí, que no sé nada de Star Trek, es que termina siendo una muy buena película de ciencia ficción. ¿no? Eh... Bueno, metámonos de una vez en, en los temas complejos e interesantes de esta, de esta película. Empecemos con el hecho de que la película nos dice que Picard ya ha sido asimilado por los Borg y eso genera como ciertas relaciones y ciertas dinámicas en la película que son interesantes, como, como la dinámica de venganza, por ejemplo, eh, y las alusiones de Moby Dick y el tema de los valores. ¿Qué piensa usted de esta relación que tiene Picard con los Borg?
1: Bueno, empezar que es una relación muy compleja porque... Según el universo de Star Trek, realmente son muy pocos los humanos o humanoides, especies humanoides, que han eh, vuelto de ser asimilados del colectivo. Digamos que no es como que me asimilaron y mañana me sacaron, sino uh -huh. que realmente para sacar a Picard tuvieron que hacer un esfuerzo enorme. Uh -huh. Que además esa fue una invasión anterior de los Borg, o sea, eso no es, eh, es una invasión parecida a la de esta película, que también gracias a que Picard hacía parte del colectivo, lograron detenerlo. Eh, ¿Qué? Los Borg querían de Picard una voz humanoide para comunicarse con todas las demás especies humanoides y hacer más fácil el proceso de adaptación de culturas y poderlos asimilar. Uh -huh. Los Borg básicamente son unos seres muy sofisticados que... Añaden eh, diferentes mundos y los vuelven parte de sí mismos. Y crean, en todos los individuos hacen una solamente. Uh -huh. Entonces los Borg, eh, todos son uno. En los Borg no hay un individuo, todos trabajan para el colectivo, todos, eh, todos eh, funcionan colectivamente. No hay uh -huh. una decisión individual, todo es en conjunto. Entonces eso es muy interesante como... Picard logra salir de eso y recupera su individualidad y ve que de todas maneras la impotencia frente a ese enemigo es inmensa. O sea, los Borg han destrozado muchos mundos, han arrasado diferentes civilizaciones, eh, muchísimas. Hay un, en su lado de la galaxia prácticamente tienen el dominio total de, del territorio, han sacado muchas especies. A lo largo de las series y películas han hablado mucho de que los Borg constantemente están invadiendo mundos y pues la Tierra es simplemente uno, uno más de esos mundos. Sí. Y um, detenerlos es casi imposible. Entonces cuando logran una victoria, pues en 6, 7 años más van a volver a atacar. Entonces es algo que no pueden parar. Digamos que esa es parte de por qué Picard quiere poner una raya de por qué hasta ahí y no más. Porque los Borg prácticamente los tienen asediados por todos lados y no hay mucho que puedan hacer y son violentos y son imponen su, su colectivo sobre todos los demás mundos
0: claro sí, sí, a, a mí me gusta mucho el tema de eh, la sed de venganza que tiene Picard no, porque, no sé, bueno, Picard siempre se me hizo pues, de esta película y de lo poco que he visto como un personaje pasivo, como conciliador, como... No sé, y, y en general todas las especies venden esa idea del futuro como un futuro con valores evolucionados de tolerancia, de sensibilidad, como que ya hemos superado esa etapa de violencia. Eh, y, y aquí vemos a, a Picard completamente enfrascado y hay muchas alusiones a Moby Dick en ese sentido, eh, como él, el Capitán Ahab, contra la ballena, ¿no? Y que la ballena y la sed de venganza y, y que va a ser su perdición, ¿no? Entonces, a mí eso se me hace interesante, además porque hay un contraste como entre los valores primitivos del pasado, porque ellos viajan en el tiempo, viajan al pasado, y los valores del presente. Entonces, ellos se creen muy evolucionados, pero, pero ahí está Picard, que es uno de los, pues, de los más importantes ahí eh, sucumbiendo ante esta sensación, casi, casi por necesidad, casi porque, como usted lo dice, eh, los Borg son una amenaza eh, incontrolable y él ve esa oportunidad de destruir a los Borg y, y, y poner un pare, y, y, y eso, digamos que, genera unos debates que son interesantes. O sea, hasta qué punto, cuando usted ve que es la última opción, usted tiene que utilizar la violencia contra. Sí, eso es, casi que es una alegoría a los regímenes tiránicos o a una posible invasión eh, inminente de otro estado o, o algo así. Sí, el derecho es resistir violentamente. No sé no sé qué le parezca a usted.
1: No, a mí me parece que eso es clave porque en Star Trek todo lo que es la tierra, la federación de la que hace parte ha sido como siempre de promover los valores pacíficos. Sin embargo, ante una amenaza tan grande como son los Borg. Pues tienen que tomar medidas desesperadas, y cuando la sobrevivencia está en juego, ahí es cuando los instintos básicos del ser humano salen a la flota: el instinto agresivo, de caza, de supervivencia, eso, todo eso sale a la flote cuando se ven amenazados. Entonces, eso es muy interesante: de que, como aunque la sociedad de alguna manera ha evolucionado, no deja de perder todas esas características y, y reacciones que son inherentes al ser humano
0: sí 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 y, y, y me parece que el, el hecho de que la película trate el tema del viaje del tiempo que es un tema que ya al que vamos a entrar eh, permite eso como la comparación de si existe en realidad la evolución del ser humano y si el ser humano puede superar sus instintos y puede construir una mejor sociedad eh, creo que eso se debate aquí de manera muy muy, muy concreta ¿no? Eh, digamos pasemos de alguna manera al viaje en el tiempo y después volvemos a, a los Borg ya principalmente porque se me hace como lo más lo más interesante eh, aquí viajan en el tiempo no es una película de viajes en el tiempo también que tenemos muchísimas últimamente sí, sí, eh, sí, sí, sí. la seriedad, Dark que tenemos Avengers termina en un, en un viaje en el tiempo eh, mejor dicho el, los viajes en el tiempo pues son, o sea, son como un buen instrumento eh, argumental para cualquier cosa, ¿no? ¿Qué piensa usted de la película de cómo maneja el viaje en el tiempo, en este caso?
1: Bueno, a mí me encanta del viaje en el tiempo en esta película, es que la ciencia detrás del viaje en el tiempo no importa, porque pues, uh -huh. realmente es como, pues sí, los works son muy avanzados tecnológicamente, pueden hacerlo. Pero me encanta cómo ellos viajan a un pasado que para nosotros sigue siendo futuro. Uh -huh. O sea, Star Trek construye un escenario que sigue siendo futurista para nosotros, pero es un futuro desolador, es como todo lo que la humanidad es en este momento, pongámoslo, no lo va a poner en 2020, sino lo va a poner en el 96, que es el año en el que sale la película, uh -huh. lleva a que presuntamente en algún momento habrá una tercera guerra mundial que nos va a dejar eh, totalmente devastados, eh, de la población super diezmada,
0: uh -huh.
1: y que vamos a tener una tierra muy, muy vulnerable. Uh -huh. como después de un golpe tan grande, el hecho de que haya un primer contacto, sirva como, como ese incentivo para que la humanidad se dé cuenta de que peleando entre ellos mismos no va a ayudar en nada, siendo que hay muchas más cosas allá afuera, que hay más especies... Eh, más seres vivos inteligentes allá afuera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacer que eso sea un detonante para que la humanidad trabaje junto? Entonces, escoger como ese momento que es el peor momento de la Tierra. Uh -huh. Que digamos ahorita en este momento nosotros como si estuviéramos yendo hacia eso. <risa> claro. Entonces es la proyección que ellos hacen. Porque de hecho... Ahorita hay muchísimas películas y series que les encanta mostrar la versión apocalíptica desde que ya la Tierra definitivamente no tiene futuro. Uh -huh. Entonces acá muestran que toca a fondo, pero con ese primer contacto no es un primer contacto devastador como les gusta mostrar en muchas películas, sino que antes es la clave para que la humanidad empiece a cooperar. Entonces cuando usted dice, la humanidad es capaz de evolucionar en sus principios, yo diría que no, pero si es capaz de hacer una mejor sociedad yo diría que sí
0: sí, sí, sí eh, digamos eh, me gusta eso que usted dice que el tema del viaje en el tiempo como dispositivo digamos la ciencia detrás es, es completamente irrelevante, o sea la película ya asume que usted puede viajar en el tiempo y, y no le presta mucha atención últimamente hay mucha atención sobre cómo se viaja en el tiempo y, es, y eso es interesante ¿no? o sea nadie se podría quejar de Dark que es básicamente cómo se viaja en el tiempo hecho serie eh, digamos es en lo único que se concentran eh, y lo mismo por ejemplo avengers también tematiza la forma en el que se viaja en el tiempo universos paralelos aquí no se meten con eso o sea no, no toman par partidas, simplemente tienen que volver en el tiempo eh, hacer que el futuro ocurra o bueno el futuro pasado ocurra y, y devolverse y ya no, no, hay, no hay tema, obviamente la gente del pasado no se puede dar cuenta de que ellos viajaron en el tiempo, es lo típico pero, pero no digamos, no, no se concentra mucho en eso y creo que eso es una ventaja en esta película, porque le permite desarrollar otros, otras temáticas que me parece que son mucho más importantes ¿no? eh, y, y por ejemplo lo que usted dice del primer contacto es un tema mucho más importante o sea eh, de pronto podríamos discutir el hecho de si la película vende esa idea de salvación, esa idea de Mesías en el primer contacto. O sea, el primer contacto, si no fuera por el primer contacto, quién sabe si la humanidad llegara a, a, a un punto en donde, digamos, fuera importante para el universo, ¿no? O sea, sin el primer contacto no... Entonces vienen una especie alienígena como si fuera el Mesías, como si fueran los salvadores de, humanidad, de la humanidad y, y, y así... Me parece a mí que eso es, también intenta vender la película un poco, un poco, no sé si de forma depresiva o de, o de todo lo contrario, pero sí parece extraño, ¿no? no es, o sea, parece que no es el ser humano como tal el que se salva a sí mismo, sino que necesita de la ayuda, de pronto por, por la filosofía de la serie, que es la cooperación, la sensibilidad, bueno, en fin, podría discutirse, pero a mí eso, eso se me hace interesante, ¿no? O sea, el ser humano no se salva a sí mismo. No sé qué le parezca
1: De pronto no sé si es que el ser humano No se salva a sí mismo Pero sí necesita un estímulo Muy importante para poder salvarse a sí mismo De sí. pronto es como Pues de pronto el primer contacto Como tal No solo marca el hecho de que hay una especie Superior que ya coopera En sí misma Y es un ejemplo, sino que además allá afuera Hay muchísimas amenazas O sea, no solamente están los volcanos Que digamos son buenos uh -huh. Sino que hay muchas más cosas allá afuera y que si no cooperamos eh, como una un planeta, como una Tierra unida como planeta, uh -huh. no va a sobrevivir. No va a poder sobrevivir lo que le espera allá afuera. Sí. Entonces, es como de nuevo traer a colación la supervivencia. Uh -huh. Si la Tierra no trabaja en conjunto, no va a sobrevivir. Eso.
0: Sí, 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 sí. Sí, de pronto... Es decir, porque además, eh, digamos, técnicamente son los humanos en la, de la federación los que salvan a los humanos. O sea, los humanos del futuro salvan a los humanos del pasado, uno podría decirlo también. Entonces, claro, no es uno lo podría ver como algo de Mesías, pero, pero también lo podría ver como... Mire, usted solo necesita un empujoncito para ser mejor. Y, y, y el tema de la supervivencia de una vez, yo creo que nos mete al tema principal, el tema de los Borg. O sea, el tema de la supervivencia es, es esencial. La filosofía de los Borg es la supervivencia. ¿sí? Entonces, si quiere contarnos un poco de, de manera muy corta cómo funcionan los Borg y, y lo, lo aterrizamos a la película un poco.
1: Bueno, como la introducción que hice anteriormente, pues los Borg son una gran mente colectiva que asimilan a otras criaturas y otras civilizaciones, con, o sea, tanto la biología como la tecnología las introducen dentro de su colectivo se van expandiendo, van conquistando, van devorando mundos enteros y eso es lo que les permite sobrevivir ellos sobreviven de esa manera, con el objetivo, además, como un plus de llegar a la perfección y es una perfección que no es solo tecnológica, no es solo biológica sino que requiere de ambos para, para poder llegar a ese punto cool
0: Sí, sí, eh, digamos el colectivo es lo que importa y en ese sentido ese colectivo se manifiesta en la especie, ¿no? O sea, el, el, el instinto de supervivencia puede pasarse casi directamente a la especie. Que eso, digamos, en, en teoría de la evolución, normalmente el, el, el instinto de supervivencia se predica del individuo con, digamos, enfocado, por supuesto, a la especie pero al final es, eh, incluso ni siquiera es el individuo, sino el gen, ¿no? El gen es el que, eh, por eso Richard Dawkins habla del gen egoísta, el gen es el que quiere sobrevivir, no la colectividad, no la especie, ni siquiera el individuo, el gen. Entonces aquí es como, como que voltean eso y dicen, no, la especie tiene el objetivo de sobrevivir, y, y, y en ese sentido funciona también, eh, no sé, me, me parece, o sea, es como un virus, el sentido de que para sobrevivir necesita, o al menos eso, eso parece, necesita de otras especies, o sea, destruir, entre comillas, que ellos lo llaman asimilar, ¿sí? volverlos eh, parte Aparecidas. de su colectividad, eh, para expandirse, para sobrevivir, eh, en ese sentido, es básicamente un virus, ¿no?
1: Sí, yo, yo estoy muy de acuerdo con la comparación con el virus, y me parece clave que usted menciona Dawkins, el hecho de que el gen es el que tiene que pasar. Ellos hacen una máquina que no solo es biológica, es una máquina biológica, tecnológica, pero esa es su herramienta de supervivencia. Y tanto así que esa tecnología también es de alguna forma viva. Esa uh -huh. tecnología, eh, junta con lo orgánico, hacen algo único. Hacen algo único y esa es la forma en la que ellos se transmiten. Cuando ellos asimilan a otras especies, digamos, en la película se ve claramente cómo ellos le inyectan un par de cables en el cuello, bueno, en cualquier parte de una persona, y le inyectan como unas micropartículas robóticas que empiezan a hacerle crecer los implantes. Sí. Esa, de alguna manera, es la biología tecnológica detrás de los Borg*. Es su esencia transmitiéndose y regándose como un virus.
0: Claro, exacto. Eso no lo había pensado y se me hace muy interesante. O sea... Casi que el replicador, como la forma de asimilar, la forma de reproducirse, la forma de expandirse, eso es lo que quiere sobrevivir. Ningún sí, individuo quiere sobrevivir, sino la forma, eso, eso, eso es demasiado avanzado. O sea, eso, a mí se me hace un concepto extremadamente interesante.
1: Además que ellos tienen, eh, en la serie lo explican un poco más, unas partículas internas que llaman nanosondas, que son como, haga de cuenta las células vivientes pero tecnológicas. Ok. Que son... Exactamente lo que acabo de contar, las que se encargan de hacer que crezcan esos órganos y las que se encargan de que ese individuo que acaba de ser infectado haga parte ahora del colectivo
0: okay, O sea, okay.
1: esas partículas hacen que ya usted se conecte al colectivo independientemente de que usted no le hayan eh, puesto todos los implantes que necesite o la tarea que le asignen como dron, que es, el, eh, es la máquina específica que es cada, que sería cada ex individuo uh -huh. Eh, esa partícula es la que le permite Que ya él haga parte del colectivo Y el colectivo decida Qué función debe tener esa, ese ex individuo personalmente Ese dron como lo llaman ellos
0: Ok Sí, sí Y, y creo que por ejemplo El tema de, de la forma en la que se replican Y otra cosa el, La forma en que sobreviven o resisten o, o, o como que su sistema inmunológico De alguna manera se adapta A las armas tan rápidamente también soquen para mucho con, 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 con el virus y con las bacterias también o sea el hecho de que el sistema inmunológico o sea para, para los que no se hayan visto la película usted le dispara un Borg y no sé a, a los 13 segundos bueno yo no sé, eh, se ha adaptado entonces por eso tienen que estar constantemente cambiando la frecuencia del láser o, o, o las armas en general para que los Borg puedan digamos los individuos o ex individuos de los Borg puedan eh, morir porque de resto son, son invencibles.
1: Sí, los Borg también tienen esa característica y es que como ellos asimilan la tecnología, cuando ellos reciben un disparo, no solamente reciben el disparo, sino que reciben información sobre el disparo, lo cual les permite desarrollar ellos automáticamente una tecnología para repelerlo. Uh -huh. eh, eso es, digamos, una de las características que los hace tan peligrosos e invencibles. Ellos no solamente se se adaptan sino que además también se regeneran ellos tienen la capacidad de regenerarse como ellos tienen esas pequeñas células eh, robóticas que son las que controlan su colectivo y son las que manejan también parte de esa tecnología ellos rápidamente se están reconstruyendo, se están regenerando se están adaptando, están aprendiendo de todo entonces, también ahí llega otra pregunta que me parecería muy interesante y es porque ellos, si les interesa igual también la tecnología van a asimilar la Tierra en el pasado, si la Tierra del pasado no es tan avanzada. Y yo creería que la respuesta ahí es que ellos la tecnología de la Tierra la conocen ya muy bien porque han tenido muchos enfrentamientos, han asimilado ya muchas naves en el pasado y ya teniendo esa tecnología, lo único que les falta es la población. Y la población ya teniendo la tecnología, pues es mucho más fácil de obtener en el pasado, porque es esa Tierra vulnerable que habla
0: Sí, sí, sí. A ver, yo no lo había pensado así yo pensé que era un, como una especie de dispositivo de la película para, o sea yo, yo lo que asumí fue lo siguiente la tierra es como una especie de, mol, de, de, de molestia en el futuro y en ese sentido pues mejor atacarlos cuando estén débiles en el pasado eso, eso, eso fue lo que yo pues, no yo sé yo creo que
1: <ríe> eso es completamente acertado pero es un poco de ambas porque de todas maneras la federación es la potencia de, de ese cuadrante de la galaxia donde se encuentra uh -huh. Y los Borg eh, pues, no tienen tanta presencia en ese cuadrante Entonces eh, pues, van a atacar precisamente los puntos más importantes de, de esos cuadrantes Entonces, de los cuadrantes restantes o sea, son, La galaxia según Star Trek son cuatro cuadrantes eh, Los Borg hacen parte del cuadrante Delta Y la Tierra está en el cuadrante Alpha Entonces ellos entran al cuadrante alfa uh -huh. con el objetivo de debilitar las potencias más fuertes entre esas la Federación Unida de Planetas cuya capital es precisamente la Tierra
0: Ok, okay. Tiene, tiene, tiene sentido también en, en esa perspectiva eh, Hablemos de, del tema que más me pareció interesante acerca de la película y es la combinación entre lo tecnológico y lo orgánico como parte de la perfección de los Borg o sea... Y lo digo porque Porque normalmente eh, en la ciencia ficción y, y, e incluso en científicos futuristas, o sea, de, 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 de nuestra realidad, pues, eh, digamos que la tecnología es como el nuevo paso para la humanidad. Es el avance para la humanidad. Esos movimientos del transhumanismo, por ejemplo, el hecho de que usted tenga que reemplazar todas sus partes eh, orgánicas por partes tecnológicas, eh, si usted pudiera implantar su conciencia o subirla en la nube y meter un androide, todo el mundo dice, no, claro eso es, ese es el futuro, esa es la tecnología eh, digamos, ese es el paso para la humanidad, ese va a ser el avance para la humanidad pero aquí los Borg muy inteligentemente, la serie pues obviamente los creadores de la serie y de la, de la película plantean una filosofía que es más sutil y es, no la perfección también implica lo orgánico, ¿sí? O sea, también implica algo que la tecnología no puede dar, ¿no? Como, por ejemplo, los sentimientos, la voluntad de vivir, eh, en fin, ¿qué, ¿qué le parece a usted esto?
1: Bueno, eso es un tema súper interesante, en especial por lo que es data data para los que no saben porque la película lo hace implícito pero al principio de pronto si uno no lo sabe no lo es tanto data es un androide uh -huh. data es creado es una máquina completamente y es una forma de vida artificial de todas maneras es considerada una forma de vida aunque sea totalmente artificial que pues eso es otro debate que plantea la serie que en este momento no me voy a meter con eso pero data es un individuo persona Completamente artificial Y los Borg cuando lo ven Dicen que es obsoleto uh -huh. Dicen Exacto. que Data Es obsoleto Porque fue es un ser imperfecto Creado por un ser imperfecto uh -huh. Porque él Se quedó solo en la tecnología y nunca, o, en, o en lo tecnológico Y nunca implementó el orgánico Entonces él como Data Desea ser más humano que Es parte de la premisa de su personaje Él fue creado ...por humanos, aspira a ser humano... Uh -huh. ...cuando... ...a él le dan la posibilidad... ...de tener piel orgánica... ...de que ahora siente, puede sentir cuando... ...por ejemplo en la escena que la reina Borg... ...le sopla la piel... ...y entonces se le ponen los pelitos de punta... Uh -huh. ...eso es algo que... ...lo acerca más a la humanidad de lo que él jamás había pensado... ...entonces es una... ...asimilación a la inversa... ...para asimilar a Data... ...no utilizan componentes tecnológicos... Sino que utilizan componentes orgánicos. Claro. Es una cosa súper, súper interesante.
0: Claro, y la, y la perfección viene de como, como una especie de balance entre lo tecnológico, digamos, obviamente, eh, diga, eh, la mejora en, en el cuerpo, en las capacidades que puede tener el cuerpo. Por ejemplo, ellos se implantan brazos eh, que tienen distintas, eh, digamos, funcionalidades. Distintas funcionalidades, exacto. Se, se implantan. Eh, digamos, un ojo Implantes o lo que oculares. sea exacto como una forma de, 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 de mejorar el cuerpo ¿no? que es la típica idea del transhumanismo pero sí, el
1: cyborg.
0: exacto, el cyborg pero cuando eh, van a asimilar a Data, como usted lo dice lo que hacen es implantarle eh, tejido orgánico, no para que él sienta él sienta por ejemplo el dolor ¿no? es una sí. escena muy, muy fuerte de la película, cuando cuando él siente el dolor de que lo cortaron en esa parte de la piel, eh, y, y es como una revelación para él. ¿sí? Esto es lo que se siente ser humano. Y, 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 y digamos que va muy atado, y la misma película lo hace explícito, va atado a ese, ese instinto de supervivencia que tienen eh, to, todos los seres orgánicos, podríamos decir. No sé, no sé cómo maneje ese tema... Star Trek, concretamente con los androides, no sé si los androides también tienen ese instinto de supervivencia, pero por la película al menos, la lectura que yo hice de la película, los androides no tanto. O sea, no funcionan orgánicamente en ese sentido de instinto de supervivencia.
1: Sí, de acuerdo. Lo que pasa es que en Star Trek los androides son un tema diferente. No es como en Star Wars, que en Star Wars los androides hacen parte de todo y hay un montón de androides y es lo más común. Data es un androide muy atípico Porque es prácticamente único Digamos que su creador Hizo tres robots eh, iguales Pues con diferencias O sea, uno mejor que otro eh, Pues los fue mejorando Pero Data es un Android especial O sea, él tiene la cualidad de persona Sobre lo que es un Android. O sea, Data no es una propiedad No es una máquina simplemente Sino que uh -huh. él demostró que es consciente, que es eh, capaz de desear, de anhelar, de... Bueno, de todas las características que definen al ser consciente y por tanto le dieron la potestad de persona. Hay un capítulo muy interesante en la serie que tratan ese, ese tema porque lo querían desarmar para precisamente hacer más androides como él porque es un robot único.
0: Ok. Sí.
1: Eh, me parece que los Borg cuando toman a data como pues es, es, es muy interesante, cuando ellos toman a data y lo empiezan a seducir lo quieren es convencer porque ellos no, nunca le implantan sus nanochips para asimilarlo y que él se meta al colectivo sino que él voluntariamente es el que se une uh -huh. que es lo que plantea, que también me parece super interesante, siendo que los Borges están acostumbrados a conquistar pero se dan cuenta que el programa de data es de alguna manera tiene una encriptación tan específica que la forma en la que ellos tienen que acceder a él más fácil es convenciéndolo y lo convencen tentándolo y dicen que lo tientan y que él tarda, él lo duda o sea, él dice yo estuve realmente tentado por esa oferta por un largo tiempo entonces uh -huh. Picard le pregunta que cuánto tiempo estuvo tentado y Data le dice que es 0,68 segundos claro, sí, y sí y que para, eso, para él eso es una eternidad sí entonces, eso es una cosa que nos queda como, wow, o sea, dentro de su mente de androide y forma, o sea, que igual ya concebimos que es una forma de vida, uh -huh. él pasó toda una vida pensando porque sí sería bueno unirse a ella o no.
0: Sí, 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 eso me parece me parece muy interesante. Eh, digamos, la película ahí es un poco ambigua frente frente a qué es el mensaje que quiere dar frente, eh, en, en el sentido del instinto de supervivencia y los androides. O sea, parece que lo que, ellos, lo que los Borg quieren hacer es implantarles, si podríamos decir, eh, eh, el instinto de supervivencia o, o esa voluntad de vivir a, y
1: expandirse,
0: y expandirse a, a, a data que no lo tiene, ¿no? Esencialmente, a pesar de que todas las demás especies orgánicas lo tienen, ¿no? Naturalmente. Sí. Eh, pero usted toca un tema que me parece muy interesante y, y que de pronto aquí podemos especular un poco y es que si sí, los Borg son muy poderosos si sí, los Borg conquistan, si sí, los Borg funcionan como un virus, asimilan eh, es decir pueden pasar por encima de cualquier especie para cumplir su rol eh, como colectividad pero requieren también y esto en, en teoría política es muy importante requieren también de la persuasión y aquí tuve que hacer un corte porque la conexión se fue por un momento de todas maneras no creo que sea necesario contextualizar, solo disculparme por este corte abrupto y seguimos con el podcast entonces lo, lo, lo que, lo que le estaba diciendo era que eh, digamos la persuasión resulta importante también para los Borges, o sea no solo la asimilación no solo la conquista, no solo eh, pasar por encima de cualquier especie sino también eh, y eso, eso me parece importante eh, persuadir ¿no? Y, y aquí era lo que le estaba diciendo que existe como una forma de digamos el capítulo que usted me dijo que me viera el, el y usted lo dijo en el podcast a, a, hace un momento el objetivo de asimilar a, 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 a Picard es convencer de alguna manera a las especies eh, humanoides a que se unan a la colectividad Borg ¿sí? antes de asimilarlos por la fuerza eh, parece que primero utilizan esa estrategia y creo que eso, eso se me hace a mí importante para, para la teoría política porque significa que usted por la fuerza no puede lograrlo todo o sea usted tiene que también tener cierta persuasión ¿no? y por eso persuaden por ejemplo también a Data o per per quieren persuadir a Picard como, como, como le dije a mí eso se me hace interesante, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Y yo creo que esa persuasión es súper notoria e importante porque digamos que dentro del colectivo mismo pues también van a estar las voces de los que no quisieron. ¿no? O sea, de todas maneras, no deja de ser una mente colectiva y cada mente que, cree, eh, que llega, aunque hay una voz que los ordena, pues cada voz que va entrando va pesando en el colectivo hay otra aparición muy interesante en la serie que pues, no voy a tampoco entrar mucho en detalle pero muestra lo que un cambio de idea dentro del colectivo puede hacer en el colectivo y el colectivo varias veces dentro de la serie tuvo que desconectar pedazos de colectivo para que esas ideas no no prosperaran digamos yo quería preguntarle también usted qué piensa del personaje de la reina Borg.
0: eh Digamos, me parece un personaje muy interesante. Pero, es, o sea, es un personaje fácil en el sentido de, de la trama. O sea, es una forma fácil de, de explicar cómo funcionan los Borg. Y usted dice, no, es que tienen un centro, ¿no? Y el centro es el que los guía y, eh, por ejemplo, ella misma lo dice, genera eh, orden dentro del caos, ¿no? Eh, pero. Me hubiera preferido que no hubiera ningún centro, en cierto sentido, como que funcionara como la selección natural misma, que es casi al azar y que ellos, sí, bueno, este es nuestro objetivo y, y conforme digamos, conforme van aprendiendo, eh, van viendo cuáles son sus objetivos y los mejores medios para, para conseguirlos y van perdiendo un montón de colectividad, pues obviamente, como la selección natural, ¿no? Usted va perdiendo un montón de, de cosas que no le sirven eh, y un montón de individuos sacrificados. Ahora, usted podría decir... Claro, usted llega un momento en su evolución como especie que usted llegaría a un centro, ¿no? Usted podría decir eso y creo que eso salvaría mi crítica, ¿no? Usted podría decir, no, es que los Borgs son tan evolucionados... Que en principio no tenían centro y de repente tuvieron un centro. Pero, pero no sé, dígame usted, ¿qué.?
1: Bueno, hay, hay una cosa muy interesante y es que ella tiene un diálogo que voy a, voy a traducirlo, voy a utilizarlo como se utilizaría, como se diría en español. Y es que ella, en su frase introductoria, que de hecho es una escena muy buena y en efectos especiales para la época que no había CGI y que todo se hacía mecánicamente, es una escena que. Está muy bien montada, entonces sale la reina que simplemente aparece como una columna vertebral y la cabeza uh -huh. y la insertan en un cuerpo. Sí. Esa reina dice, yo soy el principio, el pin, aquel que es muchos, yo soy los Borg. Entonces cuando ella dice, yo soy los Borg, en inglés es I am the Borg, o sea, podría ser yo soy el Borg o yo soy los Borg. Pero okay. lo que quiere decir es que ella es el colectivo O sea, no es que ella dirija el colectivo No es que ella sea la reina del colectivo o sea, uh -huh. sino que ella es la expresión del colectivo Entonces Hay un, un tema en el que Es Digamos la herramienta que el colectivo utiliza Para no solo comunicarse con Las personas que no hacen parte del colectivo Porque los drones en sí no hablan uh -huh. Sino que ella es la voz, es el estandarte Es la, la representación Pero es en sí mismo el colectivo Usted me había mencionado antes del podcast Un capítulo de Ricky Morty uh -huh. En el que el colectivo Básicamente cada persona iba hablando Pero siempre había una, una persona que hablaba Y solo sí. era una Y sí, sí. se iban turnando entre las personas Pero todas esas personas era el colectivo Era la voz del colectivo En este más o menos es ese mismo ejemplo De que el colectivo suma su voz en un dron. Y ese dron es el que, digámoslo así, trae la orde, la, el orden al caos. Es el dron que. Eh, o bueno, ya es más allá que el dron, es la reina. Uh -huh. ¿sí? Pero no es un. O sea, no es que sea un líder, no es que sea tan el. Eh, sí, no es que sea quien nos guía, en quien uh -huh. está las órdenes, sino es la expresión de todo el colectivo entonces lo que usted dice, llega a ese centro. Sí, sí. Pero no como un líder.
0: Sí, exacto. Sí, sí, usted, usted tiene toda la razón. No, no me acordaba de esa escena en donde explica eso y a mí me parece importantísima. Usted tiene razón en que parece ser más la segunda opción que yo doy, de que evolutivamente usted podría asumir que ellos al principio no tenían un centro, eh, pero el centro lo tuvieron que, que crear para adaptarse y poder comunicarse con otras especies, eh, digamos algo así como obviamente eh, 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 las especies en algún momento tuvieron que crear un cerebro, sí, como una forma de de, 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 de todas esas eh, procesos biológicos, eh, de alguna manera concretarlos en un solo punto, pero eso no significa que, que, obviamente, usted es su cerebro, ¿no? Usted, usted como individuo no es. Usted sería su cerebro. En, en ese sentido lo, lo entiendo yo.
1: Claro, y como el colectivo tiene tantas voces, porque tiene tantos. tantas personas asimiladas, para expresarse necesita ese centro, ese cerebro, porque si no todas las voces estarían hablando al dispar y sería una locura. Nadie Exacto. podría. Decir nada, nadie tomaría una posición, una posición, entonces todas esas voces se ordenan en ese centro.
0: Sí. Y sí,
1: ese sí, centro sí. es la colectividad.
0: Sí, exacto. ¿Usted qué cree, ¿Qué, qué, qué piensa usted de la filosofía de los Borg principal de que la colectividad lo lleva a usted más a la perfección? que la individualidad. O sea, aquí estamos compitiendo, por decirlo así, la mano invisible del mercado, si podemos hablarlo de alguna forma, que sería la individualidad. Digamos, las acciones egoístas de todo el mundo con, eh, llevan a un bien común versus la colectividad de los BOR, que es una posición central, eh, completamente controlada, eh, que lleva a algo mejor. ¿Qué, qué piensa usted?
1: Bueno, ahí hay un dilema muy grande porque el colectivo a usted le quita totalmente la individualidad, la, la capacidad de decidir, pero nuestra sociedad actual, en especial digamos el sistema de globalización, el capitalismo, nos está llevando a un punto en el que cada vez la individualidad se va perdiendo más, eh, vamos siendo cada vez números dentro del sistema y ese gran sistema pues sirve para expandirse y la expansión es de capital precisamente. Entonces, los Borges de alguna manera es como esa expresión de, de que cuando hay un interés mayor al individual, ese, ese interés se va a llevar siempre a su colectivo. O sea, de alguna manera nosotros acabemos eh, las marcas, consumimos las marcas, nos dejamos llevar por todo lo que nos va dejando el capitalismo. Ajá. Uh -huh y eso de alguna manera nos va quitando la individualidad, cuando alguien decide revelarse el sistema, entonces se da cuenta que no puede sobrevivir, porque pues ya la sociedad en su sistema es tan grande y ya digamos que es tan importante y nos ha implicado tanto en nuestras vidas, que si nos salimos de ahí no tenemos cómo sobrevivir, entonces, claro. nos devolveríamos ya casi a un estado primitivo en el que tocaría cazar para sobrevivir y esa es como la expresión más grande de individualidad que podríamos tener.
0: Sí, 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 de pronto, claro, lo que usted dice es cierto. O sea, a, a nosotros pertenecer a la sociedad moderna pues tenemos que someternos a sus reglas y, y, y muchos de nuestros fines obviamente son influidos por, por la sociedad moderna. Lo que nosotros creemos que es el éxito, por ejemplo, eh, y los medios, por supuesto, no los proporciona la sociedad moderna, pero creo que digamos, al menos para nuestra ilusión o nuestra eh, autorrepresentación o autodescripción eh, la libertad y la individualidad sigue siendo extremadamente importante para nosotros o sea, así, así sea mentira o lo, lo, lo que sea para nosotros presentarnos como individuos eh, todavía sigue siendo sigue siendo importante ¿no? o sea y creo que la anulación completa del, de, de, del individuo en la colectividad si bien instrumentalmente me parece que es inobjetable que es más eficiente eh, de pronto moralmente podamos nosotros decir no, bueno aquí, aquí algo aquí hay algo mal, ¿no? no sé qué
1: crea Sí, pues moralmente eh, viene la gran crítica y hacia el capitalismo y las protestas actuales por pues, los sistemas o los gobiernos prefieren dar prioridad a lo económico sobre lo social, por ejemplo. Uh -huh. Pero también me parece importante que pues el escenario que yo planteé del capitalismo es como un punto que está en transición a eso. Los Borges como ya la expresión máxima en el que ya pues nos olvidamos como del dinero como tal, pero la riqueza que ellos obtienen es... ...conquistar, eh, aprender... ...pero ellos no aprenden como nosotros... ...que ellos simplemente... ...básicamente se roban el conocimiento... ...de las otras personas a la fuerza... ...como lo hemos visto... ...entonces es como ya ese escenario... ...súper desarrollado en el que... ...ya esa pérdida de la individualidad... ...llegó a un punto de no retorno... ...porque digamos... ...en este momento yo puedo decir... ...no pues es que yo soy Diego... ...y yo tengo un trabajo yo hago mis cosas porque me gusta, porque yo decidí hacerlas, entonces eso me da un cierto toque de individualidad, pero cuando ya usted lleva eso y lo extremiza, entonces ahora todos tenemos celulares, parte, haga de cuenta, un implante. Uh -huh. Entonces ahora eso nos está conectando, y como así, haga de cuenta, Skynet en Terminator, uh -huh. ya esa es una conexión aún más grande, y eso ya hace que luego la tecnología se va integrando con nosotros y luego, no sé, terminemos volviéndonos a los Borg. La reina también menciona en una escena que nosotros antes éramos iguales a ustedes. Uh -huh. Y, claro. pero, evolucionar Claro,
0: exacto. Y además, digamos, si bien se le podría hacer la crítica moral aquí, el tema es biológico. O sea, es, es, es más bien como neutral, moralmente hablando. O sea, no interesa en realidad los valores sino interesa lo que es más eficiente biológicamente y claramente organizarse de tal forma que usted pueda eh, reproducirse de la manera más eficiente y generar un sistema inmunológico de la manera más eficiente pues es, es lo que quiere cualquier especie ¿no? o sea es como si usted le preguntara a la bacteria bueno pero ¿por qué eh, se, se suicida usted misma y, y, y hace que sus hijos se coman a sus hermanos para usted sobrevivir y bueno la bacteria le diría bueno eso no interesa, ¿no? Sí, de acuerdo. Casi que la película vende como que nuestro, nuestra moralidad es casi que una limitación para nosotros como especie, ¿no? Algo que es, que es de pronto interesante.
1: Sí, y, y lo chévere es que deja como para que uno lo analice, porque tampoco es que tome una postura eh, tan radical sobre el tema. O sea, deja como lo deja ahí. Exacto. Ahí, que de de hecho, el tema decir. es
0: implícito. O sea, solo se da en dos frases de diálogo y, y, y el tema de individualidad versus colectividad no, ni se discute en la película. O sea, entonces. Eh, pero es un tema interesante.
1: Y que claramente pues, los humanos quieren defender su individualidad a lo máximo. Y pues, como hablamos de antes, de los valores del futuro, es pues uh -huh. que ya el hombre, o bueno, la humanidad no trabaja por obtener riquezas, sino por eh, por sentirse bien consigo mismo, porque ellos tienen el deseo de hacerlo, uh -huh. por su autosuperación. Entonces como que eso le da también un sentido diferente. Hablan también de que la economía del futuro es diferente, que ya no tienen dinero. Eh, bueno, provocan como ese cierto tipo de cosas, que también le mete un poquito de humor. No sé si es del humor que a usted no le gusta, pero, <risa> pero lo meten dentro sí. de la película.
0: Sí, 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 a, a mí eso, claro, exacto, es como una guerra de valores también ahí implícita que se está que se está dando y creo que por eso es tan tan interesante la película, a mí, a mí me, me, me gustó mucho.
1: Bueno, podemos pasar al tema de, tenemos la guerra con los Borges en la nave por un lado, pero tenemos eh, el intento del primer contacto ...en la Tierra, o sea, la tripulación que baja a la Tierra... ...tiene que convencer a Sefran Cochran... ...que es su... ...supuesto héroe... Uh -huh. eh, ...para que realice el vuelo... ...y cumplan el primer contacto... ...ahí el tema interesante de que... ...Sefran Cochran... ...que fue el responsable de, esa, de traer esa era de paz... ...realmente era un tipo borracho... ...era un tipo... Eh, ...pues totalmente desaliñado... ...mujeriego... ...que le interesaba era la plata... Uh -huh. ...y que... Como cuando toda la tripulación empieza a hablarle de lo que él hizo, de que va alguno de los técnicos que mandaron a ayudarle a arreglar su nave, a decirle, no, por favor, deme la mano, significaría mucho para mí de que aparezca el, el ingeniero, Jordi, a decirle como, no, es que yo, yo fui a la secundaria Cefrancocra, yo eh, aprendí esto en el colegio, yo... Eh, Quisiera tener una foto de esto porque usted está parado Como más o menos donde va a estar su estatua Entonces al tipo lo abruman De toda esa responsabilidad que tiene uh -huh. Y pues lo vuelven loco Casi hasta el punto que el tipo quiere renunciar Y se les escapa Y lo tienen que ir a, a capturar para que vaya Y cumpla su misión y haga el primer contacto
0: Claro, claro, sí, sí, sí Sí, a mí eso me parece interesante Como que el hombre No, no está a la altura de la leyenda eso, eso suele pasar muchísimo En la historia, ¿no? usted admira e incluso no solo en la historia sino por ejemplo en la relación que usted pueda tener con las celebridades ¿no? las celebridades pueden ser leyendas de alguna manera y después usted se da cuenta de que hicieron algo que horrible como, como seres humanos y que y el hombre no puede vivir a, a, a la altura de la leyenda ¿no? la, la, los mitos que, que se hacen a partir de, de los grandes personajes de la historia y en nuestra sociedad actual que, que, que ya no existen grandes personajes de la historia sino existen celebridades eh, digamos que eh, son muchos mitos alrededor que, que, que realmente cuando usted va a, a lo profundo ¿sí? intenta desenmascarar eh, ...usted encuentra algo que, que obviamente no le va a gustar, ¿no? Y, 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 y es normal en la historia, normal, o sea, normalmente en la historia... ...yo creo que hasta ahorita es que se está cambiando esa concepción de la historia... ...a, a una versión como más revisionista, pero normalmente la historia solo... ...solo eh, narraba los triunfos y las grandezas y los mitos alrededor de grandes figuras... Y, y ahora que nosotros somos ya una sociedad revisionista, la, la, la cultura de la cancelación, pues ya nos damos cuenta, ah, sí, es que esta persona era racista, esta persona era un borracho. Eh, creo que eso es, eso es muy interesante y y, y de pronto muy avanzado para, para su época de la película, ¿no? Esta película es de 1996 sí. y, 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 y la cultura de la cancelación es reciente. Sí,
1: totalmente de acuerdo, digamos que eso es algo que siempre caracterizó a Star Trek, Star Trek siempre quiso ser muy adelantado a la época, uh -huh. en el, en, de hecho pues voy a dar un dato curioso de Star Trek, su primer piloto de 1964, La serie, uno de los grandes motivos por la cual no quisieron eh, dejarla salir al aire es porque el primer oficial, pues el, la, el segundo al mando en la nave era una mujer Okay. Y Star Trek ya desde el principio quería meter... Como que no, pues es que en el futuro ya es incluyente.
0: Sí, sí, en ese sentido es Entonces, muy progresista.
1: al rechazar a ese piloto y que le dijeron que tenía que cambiar a toda la tripulación... Él volvió a incluir una mujer que ya no era la primera oficial... Pero tenía un cargo importante en el puente. Uh -huh. Y además era negra. ¿Sí? Entonces es como decir... Bueno... Eh, Está bien, esta no es la importante, pero vamos a tener una mujer eh, en el puente que igual va a tener un papel importante, o sea que no es como que las mujeres vayan a estar relegadas en el futuro, sino que las mujeres van a ser importantes en el futuro. Uh -huh. Y no solamente las mujeres, sino todas las culturas de la tierra. Entonces vamos a poner una mujer negra en mi puente, una mujer africana.
0: Sí. En, en, en plenos sesentas, ¿no? La época son los de, de la revolución de los derechos civiles en Estados Unidos.
1: Y a ellos les encantó hacer que la tripulación fuera diversa. Entonces el timonel era japonés, el bueno uno de los otro de los operarios del puente era ruso. Uh -huh. Sí, había otro que era francés que no apareció tanto, pero apareció eh, Spock que era extraterrestre. Sí, como decir que en, va a haber una diversificación cultural cosa uh -huh. que pues en esa época la sociedad aún era muy muy machista y no lo concebía incluso cancelaron el primer piloto porque la segunda al mando era una mujer uh -huh. pues no lo cancelaron solo por eso pero fue una de las razones
0: ok sí sí se ve y creo que con el ejemplo que hacemos de esta película de, de esa de que Puede desmitificar leyendas de esa forma, digamos, no, no de forma seria, de ¿no? una forma más jocosa, eh, se me hace interesante, se me hace muy eh, progresista en ese sentido, está bien. Eh, ¿Algo más que agregar?
1: Eh, bueno, también quería preguntarle el tema de la música a usted, ¿qué le pareció?
0: A mí el tema de la música, la música es, realmente es protagonista en, en, en esta película. Eh, en el sentido de que usted sabe, digamos, la música le va contando también la historia. Como en una muy buena película, la música va acompañando, ¿no? Y, y en las películas de ciencia ficción suele pasar que la música acompaña la historia. Eh, esta no es la excepción, me pareció buena, eh, pero nada memorable para mí. O sea, nada memorable para mí realmente. ¿Y usted, usted qué le, qué le pareció? ¿Usted como fan de Star Trek?
1: Bueno, yo, yo sí discrepo mucho. Me parece que la, la banda sonora de esta película es excelente. Quizá eh, un... pues de alguna manera como todas esas eh, piezas orquestrales que siempre acompañan a las grandes películas de ciencia ficción. O sea, es, Star Trek también tiene una música muy característica, tal como Star Wars tiene su gran banda sonora de Star Trek también la tiene y en esta película se siente especialmente mucho también chévere que ponen canciones rock de la época de que nuestro pro, nuestro héroe C Frank Ocean también escuchaba canciones eh, rock era fanático del rock uh -huh. es, eso es muy interesante y el otro tema que quería tocar y yo creo que ya de pronto de los últimos antes de cerrar el podcast sería qué qué le parece a usted o oh, ¿Qué opina usted de que el director de la película sea parte del reparto de la película? usted le parece que eso le suma, eh, le quita, se nota o no se nota?
0: Yo, sinceramente, cuando estaba haciendo la investigación para este podcast, me di cuenta de que el director era el primer oficial. Sí. Yo antes no me había dado cuenta. Entonces, bueno, si le aporta, si le quita, para mí que no soy fan de Star Trek, y bueno, no sé casi que ni se notó pues, eh, digamos, si lo comparo por ejemplo, yo con el capítulo que me vi también, en donde eh, él tiene como más protagonismo, no sé si será por la trama de ese capítulo eh, digamos que aquí no tiene tanto protagonismo el director, primer oficial eh, digamos me, me parece interesante, o sea normalmente que el director sea también, per, un persona, eh, digamos un actor principal ...se me hace como un tema de egos... ...pero creo que en este caso no fue un tema de egos... ...porque no... O sea ...él no quería destacar ni nada... ...digamos... Eh, me, ...y eso me parece bien... ...o sea, me pareció bien... ...no sé qué... Sí, qué, qué?
1: A, a mí me parece súper interesante porque él es... ...un director que... ...no ha hecho... Eh, ...pues aparte de Furious Content, ...que me parece que es una película increíble... ...pero antes de eso él no había hecho... ...películas realmente destacadas... ...él dirigió algunos capítulos de la serie... Uh -huh. pero esa es como su primera, eh, como aventarse, a hacer cine, y es como una persona del elenco que conoce tanto Star Trek puede sacar una película eh, que, siendo Star Trek, gustó muchísimo. O sea, esa es la, de todas las películas de Star Trek la que más recaudó fondos, la que fue más taquillera, la que tuvo mejor crítica. Uh -huh. eh, de esas fue, de hecho, creo que es, no sé... Pero de la saga de las películas de Picard Es la única que tuvo nominación a Oscar uh -huh. Esa película tuvo una nominación a maquillaje Que pues para ciencia ficción es un, una nominación muy importante uh -huh. Pero que la haya nominado un Oscar Quiso decir que esa película se habló mucho en Hollywood Entonces Esa fue una película que sonó en Hollywood sí. Y es muy interesante que un director Que no sea un director de nombre Sino que sea alguien que venga del mismo elenco Que conoce Star Trek haya
0: sacado un producto tan grande sí sí la, la, o sea la película desde mi perspectiva como no fan de Star Trek la película se me hace muy buena película de ciencia ficción eh, recomendadísima y, y pues me imagino que para los fans de Star Trek por lo que usted me cuenta pues aún más que se la vuelvan a ver eh, pero sí yo recomiendo verla ya ya o sea ya para terminar este podcast que ya la conversación está tan interesante que eh, va a quedar demasiado larga, pero dígame rápidamente cuánto le pone esta película de 1 a 10.
1: Bueno, yo quisiera devolverle la pregunta, porque usted siempre pregunta cuánto le parece <risas> primero al, al invitado, entonces quisiera que usted nos dijera primero.
0: Yo le pondría un 8, es, es, es muy buena, o sea, un 8 para mí es, es muy muy buena, no es de mis películas favoritas, eh pero es excelente, o sea, la recomendaría totalmente para la si, la... si a la gente le gusta la ciencia ficción, por supuesto, si no le gusta la ciencia ficción, esta no es su película eh, pero si le gusta la ciencia ficción, muy buena película de ciencia ficción eh, ¿y usted?
1: Bueno, Yo estoy de acuerdo con el 8, yo creo que como, o sea quitándome el, el triqui que tengo adentro <risa> me parece que 8 es una calificación adecuada para la película eh está muy bien llevada, es una película excelente, eh, ya como fan de Star Trek le pondría 9 porque es la mejor película que ha hecho Star, Star Trek, realmente es una película que trascendió mucho dentro de la saga que fue tal vez la que exploró el tema más interesante o de los temas más interesantes que había plantado en la serie que eran los mismos Borg eh, también toma el viaje en el tiempo pues es una película que contenta mucho a los fans, entonces cuando uno es fan, pues ya Pasa del 8 al 9
0: Sí, sí no, ¿sí? me o sea, imagino
1: Es una cosa que funciona así Además que el universo de Star Trek Está interconectado Entonces en la película hay pequeños cameos Que están también metidos en la película Que no sobran en lo absoluto O sea, no es como el Stan Lee que aparece ahí Porque sí, ¿sí? sino no son personajes sí. Que usted ha conocido Pero pues realmente El cameo tiene sentido En la película, entonces es aún más chévere Para el fan ver
0: Sí, 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 digamos yo como no fan la puedo disfrutar y, y me parece bien, creo que eso, eso eso tiene en común con las películas de Marvel un poco, o sea yo tampoco soy fan de las películas de Marvel, pero me vi me vi como las más importantes, que solo, en total solo me vi como cinco, y pude entender todo y me pude divertir en las películas, eh, pero también tenía amigos que se habían visto las 23, yo no sé cuántas son, y, y, y lo disfrutaron aún más, no, con más detalles y tal.
1: Sí, totalmente de acuerdo, o sea, es una película que no necesita contexto para entenderse, y si se tiene pues se disfruta más, pero no significa que uno no la disfrute si no lo tiene, porque la película está muy bien hecha, muy bien llevada, explica lo que tiene que explicar.
0: Exacto, listo, esto fue nuestra opinión gratis sobre Star Trek, First Contact, recomendadísima, eh, gracias. Diego, por, por ser mi invitado y, y invitado más que especial, usted siendo experto en Star Trek, creo que le dio mucha, eh, digamos, mucho contexto a este podcast. Eh, y espero verlo en otros episodios. Usted ya que es de la casa, ya segundo episodio, chévere.
1: Bueno, no, muchas gracias por la invitación. Eh, siempre es bueno tener temas para, para hablar, temas que nos gusten. Eh, sobre esta película, les recomiendo que realmente la vean que no, no tengan el no tengan como el, el, la restricción de que como es Star Trek y yo nunca he visto Star Trek no voy a entender nada porque no es así pero realmente la película eh, es se explica sola y es súper súper interesante maneja conceptos que son muy profundos y pues no, nada, realmente pues muchas gracias por la invitación, siento que la conversación fue eh, muy buena, que realmente daba para mucho más, pero pues no podemos extendernos tanto en el tiempo.
0: <risas> sí, pero... sí, sí, el tiempo es limitado <risas> en estos podcasts, pero sí, no, muchas gracias Diego y muchas gracias a ustedes por escuchar, por vernos eh, y nos vemos el próximo viernes, hasta luego también. Chao. So.